0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich mag es am allerliebsten, wenn ich entweder mit unseren Experten im Rahmen von Investments und Exits über Unternehmen spreche, die hier schon zu Gast waren, oder noch viel besser die Unternehmen, über die wir gesprochen haben, die wir analysiert haben gemeinsam, dann uns hier besuchen. Und so auch heute, ich spreche mit Peter van Overtveld. Er ist der Co-CEO von Smart Reporting. Und ich habe darüber gerade neulich mit Otto Birnbaum gesprochen. Ein Unternehmen, das gerade 15 Millionen Euro bekommen hat von der EIB. Also also von der Europäischen Investitionsbank im Rahmen eines Darlehens. Also ein relativ ungewöhnlicher Case für ein Unternehmen, das im Krankenhausbereich unterwegs ist, im Diagnostikbereich und dort einen wirklichen Painpunkt löst, indem man versucht, den Reporting-Prozess zu vereinfachen. Ihr wisst ja selbst, Ärzte und Radiologen und so weiter und so fort haben relativ viel Aufwand mit dem Dokumentieren von Befunden. Ja, und das Ganze soll eben softwareseitig optimiert werden. Und dafür gab es eben das Kapital. Aber das Unternehmen hat auch vorher schon sehr, sehr viel Kapital eingenommen. Von daher ein ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich, das auch schon relativ weit ist und dementsprechend steckt auch viel drin im Gespräch. Freut euch auf ein tolles Gespräch mit Peter van Overtveld von Smart Reporting.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich, Peter van Overtveld ist hier von Smart Reporting. Hallo Peter. Servus, ja. Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Klingt von außen betrachtet erstmal richtig cool.
1: Herzlichen Dank, danke <lacht> für die Einladung und ja, wir sind sehr glücklich. Die ja. äh, Finanzierung äh, 15 Millionen ist immer sehr geschätzt.
0: <lacht> das glaube ich ja immer immer. Es ist das erste Mal. Ne? Ihr habt glaube ich vorher 24 Millionen eingesammelt bis dato, ne? Äh,
1: korrekt. 25 bisher. 25 25, uh -huh. ja. Aber circa gleich. Und ähm, äh, das ist die die, die größte, äh, die auf einmal so dazu kommt. Bzw. Ist es natürlich jetzt kein Equity, mhm. sondern Venture Debt, das heißt von einer Finanzierungsüberlegung leicht unterschiedlich, aber die Richtung ist gleich.
0: Ja, ich hatte mit Otto Birnbaum von Revent gerade äh, vor ein paar Tagen über euch gesprochen und wir haben ein bisschen geschmunzelt zusammen, weil ihr ja, also wenn man das jetzt mal, du sagst ja gerade selbst Venture Debt, ne, wenn man das jetzt mal so abstrakt betrachtet, dann bekommt ihr einen Zuschuss oder äh, Geld geliehen, damit ihr ein Problem löst, das die öffentliche Hand selbst verursacht hat, ne? <lacht>
1: Das stimmt, das ist sehr richtig. Die öffentliche Hand bemüht sich natürlich sehr. Ich glaube, die Gesundheitswesen über ganz Europa verteilt sind großartig im Weltvergleich. Gleichzeitig gibt es immer noch Mangel und da investiert die Jürgen in Investment ganz, ganz bewusst in gewisse Bereiche inklusive Healthcare, um äh, kleinen, innovativen Firmen ähm, Unterstützung zu bieten
0: und damit Lösungen zu finden. Diese Mängel, die du gerade ansprichst, kannst du uns da mal so durchführen? Was sind das für Mängel, die du siehst? Ähm, also zum einen sagst du ja, wir stehen gar nicht so schlecht da, aber gleich diese Mängel. Auf, auf was guckst du dabei, wenn du das sagst? Und ähm, welche, welche Mängel davon behebt ihr?
1: Ähm, du, das äh, erlaube mir, in zwei Richtungen zu gehen. Ich hatte das Glück, die letzten 20 Jahre ja sehr viel Zeit auch in, in Biotech und Pharma zu verbringen. Ich glaube, dass ähm, die Gesundheitssysteme immer mit, dem, mit, dem, mit der Balanceakt zwischen äh, wie organisiert man so gute äh, Gesundheitsvorsorge wie möglich, für so viele Menschen wie möglich, einerseits. Und andererseits natürlich dem Druck, dass die Mittel limitiert sind. Und da passieren einfach ab und an ähm, Fehler. Ähm, die würden jedem passieren. Ähm, und äh, in dem Sinne äh, fokussieren wir uns äh, als Smart Reporting ganz bewusst auf Bereiche, im klinischen Reporting, also der Befundungsprozess, wo wir glauben, dass Technologieanbieter und auch das Gesundheitssystem, noch nicht ganz äh, erkannt haben, wie viele Möglichkeiten uns äh, die neue Technologie bietet, wenn man die denn wirklich klug integriert. Und mhm. das ist für uns natürlich ähm, ein ganz spannendes Thema, nicht zuletzt, weil unser Gründer, Professor Wilhelm Sommer, ja selber auch Radiologe ist, mhm. wir einen sehr großen Teil ähm, Ärzten bei uns im Team haben und die in einer ständigen Balance mit den Technikern sich immer die Frage stellen, ähm, was muss gelöst werden und wie löst man das? Also weder sind wir nur klinisch, ohne dass es realisierbar ist, noch sind wir nur technisch mit Feature-Ideen, die zwar toll klingen, aber kein Mensch braucht. Wir suchen bewusst immer die Balance und ähm, damit haben wir eben jetzt als Herzstück unser sprachgesteuertes, leitlinienbasiertes Dokumentationstool, das dazu noch äh, künstliche Intelligenz unterstützend ist. Und in dieser Kombination sind wir sehr stolz, dass wir das einzig äh, derzeit kommerziell verfügbare Produkt dieser Art im Markt sind und äh, dementsprechend auch das ERG interesse
0: der Otto, ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber der Otto hatte davon, also er hat so ein paar Studien zitiert, dass in Deutschland eigentlich relativ wenig prozentual im prozentualen Vergleich mit zum Beispiel der Schweiz relativ wenig Kapital und Investments in den Bereich Software fließen bei Krankenhäusern. Ist das so? Das
1: stimmt. Das liegt auch daran, dass Spitäler natürlich enorm unter Druck stehen und wo dann Software-Einkäufe stattfinden passiert das leider Gottes meistens äh, durch einen Zweischrittprozess, wo die, die die Software dann eigentlich nutzen wollen, kaum noch etwas zu sagen haben und ein Einkaufsspezialist enorm unter Druck gesetzt wird, um irgendwie das Billigste zu lösen. Hm. Und eigentlich ist das ein kompletter Widerspruch. Also das ist genau so etwas, wo wir uns auch bewusst überlegt haben, dass wir einen kommerziellen Ansatz wählen, der nicht versucht, an ähm, jetzt Einkaufsspezialisten von Kliniken zu überzeugen, weil ähm, wir die Ressourcen einfach nicht dafür haben, sondern bewusst einen anderen Weg zu gehen, und ähm, vertikal in ähm, größere Partner voll zu integrieren und damit einfach ein Teil einer größeren Lösung zu sein.
0: Das ist dann auch ein anderer Punkt, den ich mit Otto besprochen hatte, weil wir uns beide gefragt haben, die Saleszyklen bei Krankenhäusern müssten ja eigentlich relativ lange langwierig sein, ne, da so dicke Bretter sind. Aber ich verstehe jetzt gerade, ihr geht einen anderen Weg, Ja.
1: Ja, beides komplett richtig. Also, Selbstzyklen, ähm, in Software Procurement für ein Spital, da kann man sich drüber lustig machen, macht aber eigentlich komplett Sinn, dass die oft viele, viele Jahre sind. Wenn Sie sich mal überlegen, ähm, als Zuhörer, wenn Sie für ein Spital Software kaufen, das kann man nicht alle ein, zwei Jahre komplett ähm, verändern. Also kann man, aber dann treibt man die die Erse in den und <lacht> und Dafür sind sie auch nicht da. Ähm, also da muss man schon eine gewisse Stabilität sicherstellen. Und in dem Sinne ist es nicht ungewöhnlich, dass das fünf bis zehn Jahreszyklen sind. Und auch die Vorlaufzeit zu so einem Tender, zu so einer Ausschreibung ist natürlich lange. Ähm, wir haben uns daher bewusst überlegt, da jetzt wirklich viel zu investieren und von einem zum nächsten Spital zu tingeln, äh, Spital zu tingeln ist für uns natürlich sehr schwer mit einem kleinen mhm. Team. Wir sind äh, München äh, ist unsere Heimatstadt und äh, sind ca. Äh, 60, 70 Leute derzeit. Mhm. Ähm, also das wäre für uns jetzt gar nicht möglich, dadurch ganz Europa zu, zu, zu reisen und Spitäler zu besuchen. Ähm, von einem Bottom-up-Approach ist daher keine Sprache. Wir haben ganz bewusst. Partnerschaften mit mit großartigen Partnern wie Siemens, General Electric, Healthcare, äh Canon, Fujitsu und anderen, dass wir, wo wir ganz bewusst als als Software uns in deren ähm, Equipment integrieren mhm. und äh, damit bei Ausschreibungen für neuere, größere Maschin Maschinenlösungen einfach dann standardisiert als Software auch ausgerollt werden. Das ist für uns zu dem Zeitpunkt der sinnvollere Ansatz. Wir glauben auch, dass wir viele der der Kinderkrankheiten, die Software haben kann, damit in einem sehr gesunden Dialog mit unseren Partnern schon äh, lösen, lange bevor ein Kunde etwas davon merken würde, glauben auch, das ist der richtige Ansatz. Und äh, das klappt im Augenblick sehr gut. Äh, daneben sind wir auch noch mit den Spracherkennungsfirmen integriert, wie zum Beispiel Microsoft, Nuance, 3M-Model und andere, wo wir ganz bewusst auch da überlegen, weil die ja so großflächig in Spitälern eingesetzt werden, dass wenn wir denen auch die Möglichkeit bieten, ihre Software mit unserer zu kombinieren, wir eigentlich bei einem Procurement-Prozess in einem Spital wesentlich besser dastehen als allein.
0: Finde ich so sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wie du es gerade beschreibst. Heißt also, der Vertriebsprozess bei euch geht eigentlich deutlich schneller, als wenn ihr das selbst machen würdet, aber zeitgleich wahrscheinlich ist er dadurch auch teurer, ne? Äh, das stimmt.
1: Ähm, er ist äh, teilweise auch etwas komplizierter. Also klassisch, wenn man das indirekt macht, wird natürlich jeder Kritiker sagen, verliert er dabei nicht Kontrolle. Mhm. Und das muss man ganz nüchtern betrachten. Das ist sicherlich ein Risiko, das wird bewusst eingehen. Und auch ständig abwägen. Dadurch äh, legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass wir viele Kliniker im Team haben, die auch zur Verfügung stehen, um ähm, Spitälern regelmäßig Updates zu geben, was unsere Software dann tatsächlich im Vergleich alles kann. Ähm, damit bloß nicht äh, nur weil sehr talentierte Techniker von dem einen oder anderen Partnern ähm, vielleicht nicht alle Software-Features voll verstanden haben und erklären können, dass das nicht Abbruch tut eines möglichen äh, Verkaufsprozesses. Also unsere Kliniker sind da auch sehr bemüht. Das ist sicherlich aufwendiger in Einzelbereichen. Alles in allem, aber billiger, das überrascht jetzt vielleicht, aber überleg mal, ähm, ansonsten bräuchten wir eine Armee an Sales Reps, ja. die einem nach dem anderen Spital hinterherläuft und das können wir uns nicht leisten.
0: Hm. Diese, ich sag mal, Zögerlichkeit oder Trägheit oder wie auch immer man es nennen möchte, diese Bedachtheit von den äh, von den Kliniken. Du hast ja gesagt, sie wechseln ihre Software nicht nicht alle zwei Jahre. Hat ja wahrscheinlich auch auf der anderen Seite den großen Vorteil, dann sind eben die Verträge, die ihr abschließt, wahrscheinlich, wahrscheinlich deutlich, deutlich länger. ne? Also der sogenannte Customer Lifetime Value ähm, ist wahrscheinlich dann extrem attraktiv.
1: Vollkommen richtig und und gleichzeitig ist natürlich dann auch unsere Bemühung, so also schnell wie möglich als kleine Firma die ersten 20, 30, 100 Kunden äh, so gut wie möglich aussehen zu lassen und umgekehrt deren Feedback auch zu nutzen, um äh, Cross-Pollination, also Kreuzbestäubung zu anderen potenziellen Kunden zu erreichen, ist für uns ganz wichtig und in dem Sinne bemühen wir uns wirklich sehr, dass wir uns nicht nur über dann den langfristigen Kunden freuen, sondern am Anfang auch so, so viele Incentives wie möglich kreieren, dass ähm, diese Zufriedenheit auch ähm, lautstark in den Markt getrieben wird.
0: Mhm. Ich habe im Gespräch mit Otto Birnbaum ich einen äh, neuen Begriff gelernt, den kannte ich gar nicht, und zwar die KOLs heißen die, also die Key Opinion Leader, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also Menschen quasi, die in der Branche angesagt sind, die man irgendwie für sich gewinnen muss und die dann wiederum Abstrahleffekte auf andere in der Branche haben. Ist das bei euch so? Funktioniert das Spiel so?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile funktioniert das in, in, in jedem Markt sicherlich in, in, in Healthcare ganz stark, ähm, weil äh, einfach natürlich viele ähm, äh, Kliniker gar nicht mehr die Zeit haben, ständig alle Latest News zu lesen oder die letzten Publikationen auch noch durchzufiltern. Und ich glaube, da hat jeder zwei, drei Quellen. Und sei das jetzt klinische Podcasts, die von dem einen oder anderen Kliniker geleitet geführt werden oder, oder dass man bei bestimmten Konferenzen ganz bestimmten Leuten immer wieder zuhört. Ich glaube, das ist kom komplett normal mittlerweile ist fast unabhängig. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo mhm. anders passieren würde. Aber hier ist natürlich besonders wichtig, weil es wirklich um enorme Innovation geht. Mhm. Ich glaube, ein, ein Durchschnittsarzt hat gar nicht mehr die Möglichkeit, ähm, äh, all diesen Wissensfluss noch zu verarbeiten. Äh, ich glaube, in der, in der Gesundheit ist es mittlerweile so, dass, dass mhm. alle 50, 60 Tage sich das Wissen mittlerweile schon verdoppelt und das beschleunigt sich weiter. Und äh, in dem Sinne ist es natürlich sehr wichtig, sich dann die richtigen Filter zu überlegen. Und diese Quellen spielen dabei eine wichtige Rolle, aber auch eine Software wie die unsere. Denn eines der Features, auf das wir sehr stolz sind, ist, dass wir alle klinischen Guidelines im aktuellen Stand in unsere Software integrieren. Und ein Radiologe, der sagt, ich habe das alles unter den Fingern, brauche ich nicht, wird dadurch nicht belästigt. Gleichzeitig ein junger Radiologe, ähm, der sich vielleicht bei der einen oder anderen Diagnose noch schwer tut kann, problemlos sprachgesteuert auf diese diese Guidelines zugreifen, dann kurz nochmal nachlesen und dementsprechend äh, den Befund auch äh, komplett äh, abschließen, äh, Guideline-konform. Also das sind Elemente, wo ich mir denke, ähm, einerseits QL ist ganz wichtig, andererseits natürlich auch Lösungen für den Tages Tagesgebrauch, ähm, können Teile, des ql konzeptes in
0: Und du sprichst von der Radiologie. Das ist momentan euer Kernfokus, wenn ich es richtig verstehe. Aber ähm, wie lange bleibt ihr das? Äh, weitet ihr das Ganze aus demnächst? Ja,
1: das haben wir schon. Danke. Die Frage ist natürlich äh, wunderbar. Ähm, wir sind sehr stolz, dass die Nachfrage Markt so groß ist, dass wir äh, in die Pathologie Chirurgie und, und Onkologie schon expandieren. Ach ja. ähm, wir sind jetzt auch in der Neurologie nachgefragt. Ich möchte immer unterstreichen, mhm. dass es immer image-adjacent, also ähm, nahe zu den Bildern, die Therapien sind. Bei Onkologie zum Beispiel, mhm. ähm, und wenn man sich das kurz überlegt, liegt es auf der Hand, sind wir bei ähm, Solid Tumors. Ähm, ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, aber bei, bei ähm, ähm, also nicht bei, bei flüssigen Tumoren, Liquid Tumors, sondern äh, bei dem, was abbildbar ist. Mhm. Ähm, da sind wir sehr, sehr nachgefragt im Augenblick, Neurologie ähm, nicht überraschend. Wenn man sich anschaut, die FDA hat ja Beginn des Jahres ähm, Alzheimer Produkte approved, für die MR-Scans Teil der, äh, der ähm, äh, labeled Treatment äh, Paradigms in, sind. Und wenn man sich das vor Augen führt, allein wenn man die amerikanische Alzheimer-Bevölkerung labelkonform behandeln würde, das sind drei, vier MR-Scans pro Patient, wären 40 Prozent der amerikanischen MR-Kapazität schon allein mit Alzheimer-Patienten weg. Also ähm, mhm. sich da gute Lösungen einfallen zu lassen und eine Software wie unsere zu nutzen, ähm, um Effizienzsteigerungen zu erzielen, ist dann natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Aber vielleicht nochmal zur Erläuterung ähm, oder zur Einordnung. Äh, ihr kümmert euch nicht um das Scannen an sich, sondern ihr kümmert euch um die Dokumentation, ne?
1: Korrekt. Ähm, wir integrieren, also das Bild, das das Scan macht, da haben wir keinerlei Wissen. Das sind eben unsere tollen Partner, die GEs, die Siemenses dieser Welt. Mhm. Ähm, das Bild kommt dann und was unsere Software auch tut, ist, dass sie die künstliche Intelligenz integriert. Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber ein Schritt, auf den wir auch sehr stolz sind. Die Interoperabilität unserer Software ist uns immer wichtig gewesen. Wir haben damit auch weltweit Wettbewerbe gewonnen. Unser Team ist sehr stark, sehr wichtig für uns. Äh, da wir nicht glauben, dass es darum geht, ein Produkt zu generieren, das einen Login äh, erzielt oder irgendwelche anderen Leute ausschließt, sondern dass es eigentlich ähm, schafft, so fließend wie möglich mit anderen Teilen eines Hospital Information Systems oder eines Krankenhausinformationssystems zusammenzuarbeiten. Ähm, da, da versuchen wir ganz bewusst die Integration zu suchen und bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, wenn ähm, dann das Bild aus der Siemens-Maschine kommt, äh, kann die künstliche Intelligenz das schon lesen und interpretieren und diese Befunde, die die künstliche Intelligenz auch generiert werden, bei uns automatisch in den Befund hineingezogen und dann liegt alle Entscheidung, wie sie sein soll beim Arzt, der dann sagt, ja, das nütze ich, das bleibt Teil des Befundes oder ich nehme es heraus. Während andere Lösungen, die noch nicht diese Integration geschafft haben, die zeigen zwar den künstlichen Intelligenzbefund oder die Analyse, aber dann müsste man Copy-Pasten und mhm. jeder, der weiß, unter wie viel Zeitdruck ein Arzt, insbesondere ein Radiologe, st äh, steht, kann sich vorstellen, da jetzt viermal hin und her zu klicken, anstatt es einfach mit sprachgesteuerten, äh, automatisierten äh, Befundungen äh, lösen zu können, ist natürlich weniger attraktiv. Und deshalb denken wir, dass unsere... Technologie hier eine großartige Lösung ist.
0: Dann hatte ich es aber, glaube ich, mit Otto Birmer auch ein bisschen falsch eingeordnet, weil wir gingen davon aus, wenn wir über Dokumentationen reden, dann sind das eher bürokratische Prozesse, die eigentlich zum Beispiel nach außen zur Richtung Krankenversicherung und so weiter gehen. Ähm, oder ja, oder ne, also es gibt ja verschiedene Richtungen, die sowas, ich ich höre aber gerade raus, bei, bei den Themen, die du beschreibst, sind es eher interne Prozesse, wo man eigentlich den Arzt möglichst aufschlauen möchte, damit er die richtige Entscheidung oder die richtigen Befunde trifft. Äh,
1: das stimmt. Ähm, äh aber ihr habt beide dennoch recht gehabt. Der, der andere Teil des, des Outputs unserer Software ist eben, dass durch die Integration von, von klinischen Leitlinien und damit dann strukturierte Befundung, und da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir äh, alten Bild, da jetzt 100 mandatory Fields sind, die verpflichtend ausgefüllt werden müssen und mit denen man sich dahin quält, sondern das kann gemeinsam mit einem Chefarzt entschieden werden, und dass man sich auf vier, fünf Schlüsselinformationen äh, einigt bei einer bestimmten Diagnose, die dann einfach in jedem Befund beantwortet sein müssen, ähm, äh, die Leitlinien konform sind und dass man damit eben sicherstellt, dass der strukturierte Befund danach auch automatisiert zu den nächsten Aktionen führt. Mhm. Das ist gar nicht unwichtig, weil das hat bei der Rechnungslegung natürlich eine ganz wichtige Rolle. Das hat der Follow-up-Termin eine ganz wichtige Rolle. Und wenn es zum Beispiel um einen Prostatascan geht und ähm, man erkennt, dass es zwar noch nicht auffällig ist, aber dass ein Follow-up nötig ist dann kann das natürlich durch zwei, drei Notizen und Kommentare gelöst werden. Aber wenn der Befund schon so komplett ist, dass mit Pirates ähm, äh, Leitlinien hier eine automatisierte Follow-up-Terminierung stattfinden kann, ist das natürlich wesentlich effizienter. Das Gleiche mhm. mit der Abrechnung und das ist, wo wir insbesondere im chirurgischen Bereich sehr interessiert sind, und gefragt waren, hier eine Lösung anzubieten, da Chirurgen unter so viel Zeitdruck stehen, dass sie teilweise mit der Befundung gar nicht nachkommen. Und wir haben uns natürlich gedacht, ja, gerne helfen wir. Jetzt natürlich uns auch noch ein, ein toller weiterer Markt, ohne dass wir die Software großartig verändern müssen, wenn wir es schaffen, damit wiederum 100% sprachgesteuert, keine Klicks, kein Typen, ähm, muss nichts geschrieben werden per se, wenn wir es scha schaffen, dennoch hier äh, einen Spital ähm, sicherzustellen, dass keinerlei Abrechnungen liegen bleiben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du, dann lass uns noch mal ganz kurz nochmal ähm, auf, auf das Darlehen von dem EIB oder von der EIB kommen. Äh, weil das ist natürlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, ganz spannend, die vielleicht selbst versuchen wollen zu verstehen, ab wann geht sowas los, ab wann ist man, was sind so die Kriterien, die man mitbringen muss, über, um sich für so ein Darlehen zu qualifizieren? Ah,
1: das hängt ein bisschen vom, vom Sektor ab. Grundsätzlich ist die EIP jetzt kein... Ähm kein äh, Geldgeber für für die ganz klassischen äh, Startups, die vielleicht noch bei der mehr, mehr in Triple F, äh, Friends, Full and Family Kategorie sind mhm. oder Angel Investors, mhm. sondern die erwarten schon, dass eine gewisse Skalierung schon stattgefunden hat, ein gewisser Minimum Revenue schon stattgefunden hat. Ähm, und darauf aufbauend wollen sie mhm. dann den Muskel stärken. Ähm, das ist vielleicht die einfachste Zusammenfassung. Grundsätzlich will ich aber natürlich auch nicht äh, Potenzial für Fragen und oder Finanzierung in der EIB vorwegnehmen. Also, ich würde grundsätzlich sagen, einfach den Kontakt suchen. ist ein extrem professionelles, konstruktives Team, je nach mhm. Industriesektor. Aber im Gesundheitsbereich sind die, die Programme auch wirklich ausgefeilt und ein, ein sehr starkes Bemühen der EIB hier beizutragen. Das heißt, mhm. ja, ähm, gibt es eine Menge
0: Potenzial. Und aus eurer Sicht der Vorteil ist, man muss erstmal kein Equity abgeben, ne? Also es ist quasi ein, wirklich ein reines Darlehen, wenn ich es richtig verstanden habe, also auch kein Wandeldarlehen oder sowas. Ähm, das ist dann wahrscheinlich verhältnismäßig günstiger, ne?
1: Ähm, ja, hängt, hängt natürlich immer davon ab. In diesem Fall ist es wirklich eine, eine sehr attraktive Lösung für uns. Ich glaube, jeder, der den Markt verfolgt, weiß, wir sind in einer sehr schwierigen Situation weltweit, auch wiederum fast industrieunabhängig, dass Finanzierungen äh, gelitten haben, Valuierungen von tollen Start-up-Unternehmen äh, haben gelitten, mussten Down-Downs akzeptieren, äh, weil der Markt einfach äh, immer mehr äh, risk-averse, also weniger risk risikoorientiert geworden ist. Und in dem Sinne war jetzt für uns diese Lösung, dass wir hier einfach über einen, einen Venture Debt eine Lösung gefunden haben, eine hervorragende ja. ähm, Herangehensweise, um unseren Bestandsinvestoren eine gute äh, Lösung zu bieten und gleichzeitig auch ähm, äh, den vielen Kunden und schlussendlich den Patienten äh, mit einer Geldspritze schneller und stärker ähm, unser Produkt äh, zur Verfügung stellen zu können.
0: Und ähm, das bedingt aber jetzt nicht, dass ihr quasi Europa ausrollen müsst ähm, als erstes, sondern ihr könnt jetzt quasi auch international expandieren. Ne?
1: Beides. Also die, ähm, die EIB fokussiert ihre Unterstützung schon auf Europa. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich glücklicherweise auch noch andere Geldquellen beziehungsweise auch unseren internen Revenue. Mhm. Ähm, das heißt, es geht jetzt mehr darum, dass die Mittel, die die EIB uns zur Verfügung stellt, die werden vor allem fokussiert auf Europa eingesetzt. und Gleichzeitig löst uns das natürlich andere Mittel, die wir dann ähm, auch für internationale Expansionen einsetzen können. Und unser Ziel ist auf jeden Fall im Augenblick äh, auch in, in Nordamerika äh, verstärkt äh, Fuß zu fassen. Da das natürlich ein ganz wichtiger Markt für die Gesundheit ist, äh, da zählt ich nichts, was, was nicht jeder weiß.
0: Und unterscheidet er sich stark von Europa? Weißt du das schon? Oder von Deutschland?
1: Ja, unterscheidet sich sehr stark. Ich hatte das Glück, selber fünf Jahre in den USA zu leben und ähm, auch dort zu arbeiten. Äh, der Markt, äh, muss man sich schon vorstellen, dass, dass, dann denkt man, äh, Amerika ist eins und, die, und Kanada ist eins. Aber weder das eine noch das andere ist, ist tatsächlich so. Amerika hat jeder Bundesstaat nochmal eine leicht andere äh, Herangehensweise an Gesundheit. Und, und, in, und in jedem Bundesstaat hat jeder Versicherer nochmal eine andere Herangehensweise. Also der Markt ist da sehr komplex auch. Ähm, und äh, Kanada ist klassisch ähm, Englisch versus Französischsprach geteilt, ähm, äh, aber ist auf jeden Fall dennoch ein extrem attraktiver Markt für uns, ähm, in dem wir natürlich gerne ähm, auch helfen wollen, um ähm, mit schnellerer Befundung und besseren Daten, die da rauskommen, ähm, äh, die äh, klinische Befundung und damit auch die Daten zu, zu
0: revolutionieren. Mhm. Super spannend. Du vielleicht noch ganz kurzer, ganz kurze Nachfrage nochmal. Du hast ja vorhin Microsoft äh, Nuance heißen sie, glaube ich, angesprochen. Ne? Ähm, äh, ich hatte mit Otto so ein bisschen drüber nachgedacht, wer vielleicht ähm, mal ein potenzieller Käufer sein könnte für euch. Und dann waren wir eben bei den großen, bei den großen Softwareanbietern. Also Oracle, SAP ist gefallen, obwohl die sich jetzt gerade ein bisschen aus dem Gesundheitsmarkt zurückgezogen haben. Aber eben auch Microsoft ist da ja sehr aktiv. Sind das so die äh, Kandidaten, mit denen ihr liebäugelt? Und ist deswegen USA vielleicht auch schon für euch so ein bisschen, weiß nicht, das Auftauchen auf der Bildfläche?
1: Um, wir sind sicherlich auch Kandidaten, wir sind da sehr strategisch ähm, und ich würde jedem empfehlen, ähm, sich da so früh möglich Gedanken darüber zu machen und wir, wir schauen einfach unser Partnerportfolio an und sehen da mehrere potenzielle Excel-Pathways. Ähm, das sind einerseits natürlich unsere ähm, Maschinenpartner, die die ähm, äh, Bebildungsmaschinen ähm, äh, herstellen, hatte ich vorher schon genannt. Das könnten äh, Spracherkennungssoftwareanbieter sein wie eben Microsoft, Nuance, Thymo Model und andere. Äh, das könnten auch Hospital Information Systems, also ähm, die Epic Service dieser Welt sein, weil auch da passen wir als Produkt perfekt hinein. Und last but not least, äh, wo ist der Mehrwert unserer Daten der höchste? in der klinischen Entwicklung und damit sind eigentlich auch Pharma- und Biotech-Firmen ein möglicher äh, exit Pathway. Mhm. Äh, wir arbeiten ja wie bekannt und auch publiziert auch an einigen Projekten mit Pharma-Partnern unter anderem das Optima-Projekt, das auch durch die äh, europäischen Einstellungen mitfinanziert wird, ähm, wo es darum geht, im Onkologiebereich bereich ähm, äh, Daten über mehrere Länder und 26 Zentren hinweg so weit zu aggregieren, dass man wirklich zu einzigartig hochqualitativen Daten kommt, die dann in weiterer Folge auch äh, AI-Efforts unterstützen. Also das sind Vier Exit Pathways, die wir uns alle vorstellen könnten. Im Augenblick ähm, würde ich aber sagen, ähm, das englische Sprichwort ähm, äh, Don't fly before you can crawl. Wir bemühen <lacht> uns wirklich sehr, ähm, jetzt einfach mal die Arbeit, die wir jetzt vor, vor uns haben, sehr, sehr gut zu implementieren. Das Wachstum, das uns jetzt auch durch die EIP-Unterstützung ermöglicht wurde, äh, wirklich gut voranzutreiben. Und was sich in drei, vier Jahren dann ergibt, das sehen wir. Aber wir gehen sehr bewusst mit diesen potenziellen Pathways um.
0: Sehr cool, Peter. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich würde vielleicht nur
1: noch sagen, insbesondere allen, die auch im Gesundheitsbereich tätig sind, wie toll, dass wir an so was tollen mitarbeiten dürfen. Ich, ich möchte nochmal unterstreichen, deine erste Frage fand ich auch sehr wichtig. Alle... Spiele im System, sei das Spitäler, sei das äh, Einkaufsverwalter, äh, sei das Pharmafirmen, sei das ähm, der Deutsche Gemeinsame Bundesausschuss, die bemühen sich alle tunlichst, aber sich dann immer wieder auch zur Frage zu stellen, wie kann man ähm, einzelne Entscheidungsprozesse wirklich komplett neu andenken in einem digitalen, digitalen Zeitalter, da, da sind halt Leute ähm, mit mit dem Innovationsgeist, die auch etwas dynamischer denken, auch ganz wichtig und daher ähm, möchte ich nur allen Unterstützung zurufen und sagen, bleib, bleibt am Denken, bleibt <lacht> ähm, am, am Entdecken, ähm, äh, neue Dinge auf den Markt bringen, denn das wird uns allen schlussendlich helfen, gesünder zu sein und ein besseres Gesundheitssystem zu haben.
0: Das ist ein wunderschöner Appell, würde ich am liebsten jetzt so stehen lassen, aber trotzdem noch die Frage vielleicht, wer darf sich denn bei euch melden? Mitarbeiter? Sucht ihr gerade Mitarbeiter oder ähm, auch potenzielle Kunden wahrscheinlich? Ne?
1: Suchen wir immer. Äh, herzlichen Dank, das ist eine gute Frage. Gerne alle Kunden, äh, potenzielle Kunden, jedes jeder Radiologe oder äh, Pathologe oder der, der zugehört hat und sich denkt, ja, aber das wäre doch grandios, bitte einfach uns Anschreiben, ähm, äh, ganz leicht zu finden unter www.smart-reporting.com. Ähm, alle Kontaktdetails sind dort, beziehungsweise ähm, äh, gerne auch direkt anschreiben, p mein Nachname äh, at smartreporting.com ähm, Nachname ich jetzt nicht das ist
0: <lacht> Wir packen Aber, es in die Shownotes, ja. Genau.
1: Cool. Ähm, äh, und Talente, die interessiert sind, dazuzukommen, natürlich auch. Ähm, wie bei Startups so üblich, nehmen wir ganz bewusst sehr großfunktional und auch mit diversen Hintergründen gerne Talente auf. Keiner hat im Alleingang alle Lösungen, ähm, auch, auch ich nicht, auch, auch Wieland nicht. Und dadurch nehmen wir gerne kluge Köpfe dazu, ähm, die uns äh, helfen, die die Innovationen in den Markt zu bekommen und damit zu helfen, ähm, Gesundheitsprozesse noch besser zu gestalten. Also, je, jeder Anspr Ansprechende ist herzlich eingeladen, das
0: einfach zu tun. Sehr cool, Peter. Du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und wir bleiben einfach in Kontakt, würde ich sagen. Danke dir, Jan. Ja, bis dahin. Hat alles also auch Gute. Sehr Super. Schönen Abend noch. Servus. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, don't fly before you can crawl. Den Spruch nehme ich mit. Das war Peter van Overtveld von Smart Reporting. Hat mir großen Spaß gemacht. War ein cooles Gespräch, finde ich. Eine tolle Software. Und Peter hat mir danach erzählt, es war sein erster Podcast auf Deutsch. Das hat man, finde ich, überhaupt nicht gemerkt. Ich fand es ein sehr, sehr cooles, ein sehr angenehmes Gespräch, bei dem auch wirklich viel drin gesteckt hat. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt, das gerne weiter. Empfehlt Diese Folge gerne weiter an Menschen, die vielleicht gerne mit Smart Reporting zusammenarbeiten möchten, die vielleicht als Kundinnen und Kunden in Frage kommen oder die einfach nur Lust haben könnten auf unseren Podcast. In allen Fällen vielen Dank an euch und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unseren täglichen Newsletter. Ihr wisst ja, der kommt super gut an, wächst ständig, ist quasi so das Nonplusultra in der Branche, sage ich mal ganz bescheiden. Und äh, den kann man kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Ich glaube, falls ihr ihn noch nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall, den mal auszuprobieren. Ja, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Ausprobieren und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.